1: mein Sportpodcast.de Das Shootout in Leicester läuft weiter auf Hochtouren. Der zweite Teil der ersten Runde wurde gestern absolviert und darüber müssen wir hier natürlich sprechen. Und das tun wir wie gewohnt am Wochenende im Frühstückstalk mit Christian Ömicke und Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen Christian, guten Morgen aus Lissabon. Ich wollte zum Shootout, bin in den falschen Flieger gestiegen, jetzt bin ich hier gelandet. Aber das Shootout äh, macht auch aus der Ferne Spaß, oder?
1: Ich glaube, das Schulort macht immer Spaß, ähm, es sei denn, man mag es nicht. Davon soll es ja auch einige geben. Aber man kommt nicht umhin zu sagen, dass es einfach eine wunderbar spaßige Veranstaltung ist. Wir haben gestern wieder richtig tolles Snooker auch gehabt. Ähm, und zwar nicht nur vom Niveau her, sondern auch vom Spaßfaktor her. Also ich glaube, ähm, bisher kann man sich nicht wirklich beschweren, oder Kati?
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, der Spaßfaktor steht ja wirklich im Vordergrund. Ich meine, klar können wir jetzt darüber reden, dass Mark Erlen einen 51er-Break gespielt hat, aber darum geht ja gar nicht so unbedingt, oder? Es geht ja darum, wie jetzt hier um den Tisch gelaufen, es geht ums Blue-Ball-Shootout, davon hatten wir gestern eins, das ist ja das, was das Shootout wirklich auszeichnet.
1: Absolut. Ähm, die zweite Dame im Feld, das äh, war Rebecca Kenner gestern nach äh, Ryan Evans, äh, die zweite Dame im Feld und auch sie musste sehr, sehr früh und sehr schnell die Segel streichen, aber ich glaube, so wie sie gestern äh, empfangen wurde von wirklich herausragenden Gesängen und äh, wie sie unterstützt wurde. Und auch wenn sie zwischendurch ein bisschen gezittert hat und auch keine wirklich guten Bälle gezeigt hat, ich glaube, das hat ihr sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ja natürlich zu wünschen. Gleichzeitig muss man schon sagen, dass man den Damen beim Shootout auch mal ein bisschen mehr kommen könnte, oder? Denn das ist ja nun mal eine Gelegenheit, sich hier richtig ins Rampenlicht reinzuspielen. Ähm, geht man nicht auf die super langen Distanzen und da könnte jetzt ja doch auch mal jemand gewinnen, endlich. Um, das ist schon ein bisschen schade. Also super schön, dass das Publikum sie da so unterstützt hat. Und sie ist ja auch eher so der Typ dafür, ne? also jemand, der, das, der, der diese Atmosphäre sehr zu schätzen weiß. Und schön, dass sie eine gute Zeit hatte, aber auf dem Tisch war das echt nichts. Und das halt zum wiederholten Male, das ist schon ein bisschen schade. Hoffentlich wird nächstes Jahr mal das Jahr der, der Damen beim Shootout.
1: Sie hat verloren übrigens gegen Tianping Fei. Der ist nächster Gegner von Lukas Kleckers. Der hat gestern Abend relativ spät noch am Tisch gestanden gegen Louis Heathcote. Für beide durchaus ein wichtiges Match im Hinblick, ja, auch so ein bisschen auf Tour Survival, wobei man beim Shooter ja auch nicht so die Menge an Preisgeld einsammelt, aber es durchaus ein Turnier ist bei dem man mit wenigen Frames dann auch mal ein bisschen Punkte sammeln kann. Und das hat der Lukas gut gemacht, oder? Ne? Sich so ein paar Punkte Vorsprung erarbeitet, den Vorsprung dann gehalten, gut verwaltet, gute Safeties gespielt zwischendrin. Also rundum eigentlich eine ganz gute Leistung.
0: Total. Und das haben wir jetzt schon immer bei Lukas Kleckers auch gesagt. Das kommt ihm eigentlich entgegen, dass er mal keine Zeit hat zum Nachdenken. Also er ist ja sonst doch ein Kandidat für die durchschnittlichen Stoßzeiten jenseits der 30 Sekunden. Das geht beim Shooter natürlich überhaupt nicht und auch da kann er gut mitspielen. Ähm, das war sehr souverän, da hat sich seine taktische Klasse definitiv gezeigt, aber auch im Lochspiel war das, war das ziemlich stark. Louis Ford kam überhaupt nicht ins Match rein und das hat der Lukas schon sehr überzeugend gelöst. Ja, endlich mal wieder eine, eine gute Nachricht tatsächlich von ihm.
1: Absolut. Nächster Gegner für Simon Lichtenberg ist Michael Holt, der sich gestern im letzten Match des Tages gegen Zhao Shintong sicher durchgesetzt hat. Aber ähm, das Shootout macht ja nicht nur wegen der Ergebnisse Spaß, sondern auch einfach wegen bestimmter Szenen. So zum Beispiel, wie du es schon angesprochen hast, das Blue Ball Shootout, von dem es ja leider immer relativ wenig gibt, weil es einfach so unwahrscheinlich ist, dass es mal einen Gleichstand gibt. Aber. Einmal war es gestern der Fall zwischen Johan Cijun und Tom Ford. Es stand, zwei, es stand 21 zu 20 für Johan Sijun. es waren noch fünf Sekunden auf der Uhr und was macht Tom Ford, ballert da wirklich noch die eine Rote in die Tasche und dann gibt es dieses fantastische Elfmeterschießen, in dem der Engländer dann typisch für die Engländer keine Chance hatte.
0: Ja, leider, Mensch. Beim ersten Versuch haben sie noch beide getroffen, aber dann, ja, Tom Ford, zweite Blaue ging daneben. Juan Sijun hat in spanischer Manier knallhart dann verwandelt und sich so den Sieg noch geholt. Es war sehr schön anzusehen, natürlich bitte für Tom Ford, denn diese Rote hätte es ihm eigentlich schon verdient gemacht, in diesen, diesen Friend dann noch zu holen hätte halt doch innerhalb der fünf Sekunden rot ohne Farbe noch lochen müssen. Also das sind halt die Ansprüche beim Shootout. Deswegen reden wir über das Shootout auch als Saisonhöhepunkt. Ja? Weil das muss man dann eben zeigen. Das hat bei Tom Ford gestern nicht ganz geklappt. Aber super schön für unseren Sympathieträger, den Quanzi Jun. Auch er wird in der nächsten Runde, denke ich, ähm, ja, also schon mal sich ein bisschen freigespielt haben. Weil wer das blue Power shootout nervlich übersteht, der ist schon mal einen ganzen Schritt weiter.
1: Absolut. Ähm, wobei diese Schritte ja dann auch ganz gerne mal bereits einen Schritt weiter wieder beendet sein können beim Shootout. Man weiß das ja immer nicht so genau. Eine famose Leistung bot gestern in Raffay, der nach Alan Taylor das zweite Century des Shootouts in diesem Jahr spielte. Und ja, Peter Devlin, bester Rapper unter den Snookerspielern, bester Snookerspieler unter den Rappern, wie es immer so ganz gerne hervorgehoben wird. Gestern dann leider nur Nebendarsteller.
0: Ja, super schade. Also das war wieder so eine Auslosung, die auch nicht hätte sein müssen, oder? Ah, da hätte man doch den Hossein Maffei gegen irgendwen anders spielen lassen können, gegen Jordan Brown oder sowas, ja? Also ich meine, Jordan Brown gegen Jamie Jones, zwei nette Leute, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend von der Besetzung her. hingegen hätte ich lieber den Peter Devlin und den Hossein Maffei noch in die nächste Runde mit reingenommen. Das ging jetzt nun mal nicht und ja, für Peter Devlin ging nicht viel mal mit der 123, super coole Leistung von ihm. Also sehr beeindruckend mal wieder, der kann die Breaks runterspielen und wenn er das jetzt öfters macht, dann hat der das Shootout schnell gewonnen. Aber wir wissen auch, das kann noch mal schnell passieren, dass er dem Gegner eine Chance hinstellt und während der abräumt. Also es ist wieder alles möglich beim Shooter. Das ist ja das Schöne, wir können jetzt eigentlich keine Vorhersagen treffen, wie es mit ihm weitergeht, aber das war eine sehr schöne Vorstellung in der ersten Runde.
1: Nee, wie es weitergeht, kann man wirklich nicht großartig sagen. Hotseimer ähm, tolle 123. Ähm, einige Ex-Sieger mussten gestern die Segel streichen, darunter Chao Nu, der etwas überraschend ausgeschieden ist gegen Kolde Sheohal. Keine gute Saison weiter für Chao Nu. So langsam kann man sich ähm, oder muss man sich mit dem Gedanken beschäftigen, dass der Thailänder hier wahrscheinlich zum Ende der Saison um seine Tourkarte bangen muss. Hätte ich äh, so tatsächlich nicht erwartet.
0: Das stimmt. Ich meine, die, die Preisgelder von seinen German Masters Siegen kommen jetzt natürlich alle raus aus der Rangliste und dann wird die Luft doch schnell dünn. Das ist sehr, sehr bitter. Also das, man möchte sich die Tour nicht vorstellen, ohne ihn, ohne seine unglaublich dynamische Art, Luger zu spielen. Aber das hätte er gestern schon gewinnen müssen. Ne? Also man kann ja beim Shootout das eigentlich selten sagen, aber in dem Fall hätte er gewinnen müssen, der Tetschei nur. Das war sehr, sehr peinlich. Da haben sich aber andere Ex-Sieger besser geschlagen. Michael Giorgio zum Beispiel sehr souverän durch gegen Sija Hui im Amateure-Duell. Also ja, da hat er wenigstens die Fahne hochgehalten, der, der Ex-Sieger.
1: Wäre jetzt äh, tatsächlich mein nächster Punkt gewesen. Michael Giorgio zeigt so ein bisschen, dass das äh, Shootout-Format ihm einfach äh, durchaus liegt, ne?
0: Genau, also ich meine, in der ersten Runde raus, das passiert ihm eigentlich wirklich sehr, sehr selten bei dem Format, ähm, hat er jetzt auch wieder gezeigt, also der holt da mit einer großen Regelmäßigkeit Punkte, auch eher so ein Kandidat der Leute, die endlich mal dann nicht nachdenken können und dann besseres Luka spielen.
1: Ansonsten gestern Siege für Ken Doherty, unter anderem Mark King, Jordan Brown, Anthony Hamilton, der sich mit einem 77er-Break in seiner ja, gewohnt, flüssigen und ganz schnellen Manier, wie er ja sonst aufspielt gegen Robert Milkins durchgesetzt hat, David Lilly gewann, ähm, Luca Brissell gewann hast du gegen Joe Perry, Michael White leider mit der nächsten Enttäuschung ist rausgegangen gegen Chris Wakelin, Barry Hawkins durch, ähm, Daniel Womersley mit einem richtig tollen, spannenden Match gegen Noppon Sein kam und Stuart Bingham-Carty gegen Mark Davis, der war auf Kurs für Geschichte, und dann leider nach 56 Punkten die Stellung vermasselt. Das wäre doch die Geschichte der Shootout-Historie schlechthin gewesen.
0: Ja, Stuart Bingham macht das Maximum Break beim Shootout. Das wäre absolut unvorstellbar gewesen. Da wäre alles explodiert, wahrscheinlich in der Superwelt vor Freude und aber auch vor Staunen einfach. Denn es ist ja wirklich schwer vorstellbar, dass jemand mal ein Maximum in diesem Format spielt. Ja, Stuart Wingham war gut unterwegs, aber es hat leider nicht funktioniert. Da war dann doch vielleicht die Konzentration nicht ganz da, dass es da mit der Stellung nicht mehr geklappt hat. Und so war schon nach 56 Punkten Schluss, aber dass wir überhaupt mal bis 56 gekommen sind, das zählt beim Shootout wirklich schon als ernsthafter Maximumversuch. Das wäre bei anderen Turnieren auch nicht so. Ne. Da würden wir vielleicht mal, ähm, wenn es dann dreistellig wird, ne, oder ja gut oder 60 oder so, würden wir mal sagen, okay, ja, war wirklich auf Kurs zu eine Maximum. Aber hier eben schon eine ganze Reihe früher. Trotzdem natürlich souverän, 90 zu 0 gegen Mark Davis. Also ja, da, da, da geht noch was beim Stewart. Wer weiß, der will da auch ein bisschen mitmischen, hat ja auch immer Spaß an solchen Veranstaltungen hier. Aber was mich wirklich besonders gefreut hat, war Luca Brissell, der jetzt hier mit Joe Perry auch nicht den leichtesten Gegner erwischt hat. Hat das Spiel konsequent dominiert. Und jetzt können wir wirklich sagen, der Luca Brissell ist in Form. Ne? Also sonst waren wir uns ja nicht ganz so sicher in den letzten Wochen. Was kann er wirklich? aber jetzt hat es gezeigt, ne, beim Shootout. Ja, jetzt hat er mich <lacht> endgültig überzeugt.
1: <lacht> genau, bei den wichtigen Turnieren muss man einfach am Start sein, ne? Also scheiß auf den Rest der Saison in Anführungsstrichen, das Shootout, da muss diese da muss die Bestleistung her. Heute geht es weiter mit der zweiten Runde, die komplett gespielt wird. Die erste Hälfte am Nachmittag, die zweite Hälfte dann ab 20 Uhr. Und wirklich tolle Matches, die da schon wieder ausgelost wurden. Es ne? startet dann gleich mal mit Barry Hawkins gegen Ali Carter. Wir haben Gary Wilson gegen Kurtish Johar, den der Chapteron ja Nu rausgehauen hat. Michael Giorgio gegen Farag Ajaib. Also schon wieder so ein Duell, was Michael Georgiou vielleicht auch entgegenkommen könnte. Oliver Lyons, Kati, wird mal nicht der jüngste Spieler sein, wenn er am Tisch steht, denn er trifft auf Stan Moody. Ah, keine leichte Aufgabe für den Olli, ne?
0: Überhaupt nicht. Ich meine, so jung ist der Oliver Lyons auch gar nicht mehr. Also der gehört im Moment noch so in die Kategorie, ja, da kommt noch was, aber das müsste jetzt auch beinahe passieren. Vielleicht jetzt beim Shootout, aber Stan Moody, wenn der wird das Publikum auf seiner Seite haben. Also Wahnsinnsvorstellung von ihm ja in der ersten Runde. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Aber vor allem hoffe ich, dass er einfach Spaß hat, egal wie das Match dann ausgeht.
1: Absolut. Hossein Raffae bekommt als sehr undankbare Aufgabe Barry Pinches vor die Nase gestellt. Luca Brissell gegen Simon Blackwell. Aaron Hill gegen Jackson Page. Und zum Ende der Nachmittagssession gibt es da noch was für die alteingesessenen Fans. Mark Williams gegen Mark King am Abend. Dann Elliot Slesser gegen Mark Selby. Lukas Kleckers wird antreten gegen Tian Payne Dean Young gegen Jürgen C. Jün, Stuart Bingham gegen Pei Fan, Gao Young gegen Stephen Horvath, Ken Doherty gegen David Gilbert, unter anderem Simon Lichtenberg wird auf Michael Holt treffen. Zum Abschluss gibt es dann Jack Liesowski gegen Robbie Williams. Und ja, egal was passiert, Kati, ich glaube, wir können uns wieder auf eine richtig tolle Menge Snooker-Unterhaltung freuen.
0: Auf jeden Fall und ich hoffe natürlich, dass wir wieder einen Blue Ball Shootout zu sehen bekommen, denn das gibt es ja wirklich sonst nirgends und das wäre doch eine, eine runde Sache, wenn wir heute noch mal einen sehen würden. Ähm, aber ansonsten auch, ja, also vielleicht noch mal ein Maximum-Versuch. Ich glaube, der Stuart Bingham wird jetzt noch mal aufs Maximum gehen. Ähm, das, das kann alles noch sehr, sehr spannend werden heute, auf jeden Fall und Überraschungen sind garantiert.
1: Absolut. Ich verpasse beim maximum versuche ja immer die zweite schwarze, deswegen kann ich da nicht so gut mitreden. Aber dazu haben wir ja die Profispieler und wir werden morgen hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de natürlich dann auch fleißig drüber reden, wie die zweite Runde abgelaufen ist. Bis dahin.